0: En este podcast nadie sabe nada
1: Es que en este podcast no damos respuestas
0: O oh, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino es? mesa ah, es una mesa
2: libre, libre de, de juicios.
0: juicios A veces somos jóvenes
2: y vamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando queríamos tener sexo o algo así
3: Adultitos Amigos, siento que me voy a quedar pelón, eventualmente, en
0: cinco años Y adultos Si Me
2: desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte
0: Ay. Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
3: Que no no?
0: Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos, mucho. y chismeamos mucho. Porque sí, sí nos gusta el chisme. Nadie nos dijo, el podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez. En
1: 3,
0: Con Nani, Nando y Javier. Uno. Nadie nos dijo
3: Esta semana me enfermé de, de la garganta Y la pasé mal, muy mal dos días, ¿no? Porque me salieron más síntomas como de gripe Y no, no era COVID, no fue COVID Pero sí me sentí muy mal, ¿no? Entonces llegó la hora en la que nos juntamos a grabar Y evidentemente cada que grabamos, pues Pues se junta... Es un momento de celebración, ¿no? Se, bus- Se juntan las ganas de tomar con el mezcal ahí, ¿no? O las cervezas en el refri. Entonces, tenía muchas ganas de tomar el día de hoy y mi ser responsable decía: A ver, ¿qué tanto es tantito, güey? O sea, tómale al hielo, o sea, tómate una bebida, o sea, tómate una cerveza helada o ve y sírvete un hielo con-, con gin o con mezcal. Este, y ya fue, ¿no? Ya te sientes bien. Y la verdad es que me dio culo, amigos. O sea, no quiero. No quiero que me vuelva el dolor y siento que eso es súper de adulto, güey. Claro, completamente. Súper de adulto. El tanto tantito ya es, ya me la pienso, güey. Es como, bueno, no quiero estar mañana en cama, mejor ahí muere. ¿Les ha pasado?
1: Sí, pero yo todavía no me gradué de un adulto. O sea, yo todavía soy de esos... Eh, está, ¿Estás tomando antibióticos? O sea, ¿solo es el hielo o es que no puedas tomar alcohol? Y yo
3: con el mezcal de la mano. Porque el mezcal, <risa> espérense, el mezcal es este... Está antiinflamatorio tipo, Exacto, sí, el, el mezcal me abre la garganta, pero <risa> este no, le, le pregunté al, al, a la doctora y ella solita me dijo como de, o sea, no pasa nada si lo mezclas, se, o sea, no pasa nada, pero
1: este, trata de no tomar frío Ah, ¿no? pero es, es que hiciste esa pregunta, esa es a lo que yo iba, que creo que todavía no nos graduamos de adultez de preguntarle al doctor al final así Uno de,
2: siempre pregunta, doctor, de, ¿puedo pero tomar? ¿puedo tomar? O sea, ¿sí yo creo que mis papás no copita, preguntarían ¿verdad? eso. <risa> no, pues
1: no. O sea, sí, es una cosa de todavía chaborruco.
3: Pues. Fíjate que la doctora me cayó súper bien porque aparte me acababa de rasurar y me decía no te ves de 30, te ves más joven. Y yo ¿Eh? y ya
1: después ella Ahí solita... es cuando
3: dices tengo un podcast de que habla de la edad y se lo pasas. <risa> y ella solita me dijo este si quieres tomar con este no pasa nada, lo puedes mezclar, pero con él es una medicina para, la, para los síntomas de la gripe. Me dijo este lo va a cortar. O sea, este sí mejor no entonces ya desde hoy en la mañana dejé de tomarme la medicina para no arriesgarme pero no me atrevo a tomar alcohol, o sea como que todavía digo, ay no, no quiero ¿Alcohol, que me alcohol sí, más alcohol, bien alcohol, frío. Sí, más, ah, frío, frío exactamente frío, frío. No sé, sí, porque, porque, porque alcohol te mira te, viendo te ahí, estamos que viendo que glu
2: glu glu y que ja, ja,
1: ja. <risa> glu, glu, glu. oye <risa> Ana y yo tenemos una ventaja, no sé si tú la has usado eh, Ani, pero tenemos una amiga que es doctora y o sea si yo les mostrara mi conversación con ella Absolutamente de todo así O incluso que ya me da pena con el doctor Y a ella le mando una foto Le digo como, Clau, ¿pero puedo tomar con esto? O así, ¿qué me tomo? Pero que sí pueda tomar O sea, siempre tener una amiga doctora Amigo doctora a la mano Siempre ayuda Siempre ayuda en esos temas Sí,
2: sí, siempre ayuda A mí sí me ha pasado que me enfermo o algo Y digo como, no, mejor sí me voy a cuidar Porque no voy a hacer Pero como que depende mucho de la situación o sea tal vez si me sentí neta muy muy mal y ya llevo tres días en antibiótico y así siento que no salgo, digo no ya me voy a quedar pero si es una gripita y como que me sentí medio mal pero me vale o sea, todavía no he dado todo el brinco de la, de la adultez de decir como, me voy a cuidar cada vez que me enfermo. Yo
3: tampoco. No, la pues verdad, pues no. evidentemente yo, yo tampoco, ¿no? Nada más que el, el... Pero la
1: del hielo ya te graduaste, mira, porque no pediste hielo.
3: Es que genuinamente ayer todavía me dolió un poco la garganta y sí como que siento el, el rasposito, ¿sabes? Que o sea, así como que si paso un hielo es como, Ay, me va, ah, me va sí, a... doler es, es como ese dolor, ¿cierto? Todo lo tengo ahí, tengo un dejo. Como que digo, no, ¿para qué le meto? No, pero a ver. Tampoco tengo que tomar picante, comer picante. ¿Y las papas que están en medio de qué son? De picante y de, con más picante. Con, con picante y con salsita. más picante, pero bueno, ya no es hielo, ¿no? Pero que la gente nos diga si ellos también han dicho que el tanto tantito es. se, se lo frenan para, para mejor no hacerlo, porque sí, sí, sí pesa después, ¿no?
2: Sí Oye, sí, pesa. sí puede llegar a pesar.
1: Ya, o sea, ya que estamos en temas de salud, ¿ustedes son de estas personas que antes de llegar a la medicina o a ir a una consulta, googlean como remedios caseros
2: contra la garganta o les da hueva <risa> no, yo sí, yo la verdad es que ahora, yo creo que a muchos les ha pasado que en la pandemia no me he enfermado ni de gripa, de ni de nada, la garganta, no. ni nada pero ustedes saben, yo me enfermaba de la garganta cada tres meses, es o verdad. sea siempre estaba enferma de la garganta es más, te acuerdas que en cumpleaños tuyo yo estaba yo así bien enferma de la y garganta. y eras la única que no tomaba y no estaba tomando, estaba, sí. ajá Entonces, pues como siempre me enfermaba de la garganta, ya tenía yo mis remedios caseros. Así de que té de jengibre con limón y con miel y con pimienta y no sé qué. Y siempre que me empezaba a sentir mal, eso era lo primero que tomaba. Ya si no me hacía... O sea, ya si neta era una infección de garganta, me tiraba en la cama, entonces ya iba al doctor. Pero si no, con un tecito de jengibre, cómo no.
1: Es que eso, yo también soy primero de esos, esos primeros pasos antes de llegar a farmacias similares a eso.
3: Güey, yo todo lo resuelvo con paracetamol. O sea, es como, a ver, vamos a ver si hay en la cajita de la medicina. Porque eso sí, ya, ya a, esta, a esa altura ya tenemos una cajita de las medicinas. Por supuesto. Que se va acumulando ahí, que el ibuprofeno, que el paracetamol.
1: La mía empezó siendo una caja de galletas. O sea, la caja de galletas la reciclé y ahí eh, metí las medicinas. Ya se amplió porque ya, ya voy no a cumplir 32 y entonces ya tengo una caja un topper grande pues este Yo ahí. tengo
2: un cajón y ahí les va todavía mi nivel de adultez, tengo un cajón de mis medicinas y otro cajón de, de las medicinas de
1: Sí, en eso ya estás muy graduado
2: Ya, con, la, con la, el cajón de medicinas de la hija De tu criatura, de la perrija De tu
1: perrija Pues sí No,
3: también yo empecé con un cajón de Una caja de zapatos Con como la medicina Claro,
2: yo también con una caja de sí, zapatos Sí,
3: sí, sí Pues es súper práctica para A los retirarla. 18
1: Pues qué, puro alcance el
2: Sí, exacto, exacto Y ahí una y dos, me aspirina
1: Y dos Gatorade Porque si sí, el estabas enfermo Y era la muy
3: aspirina. cruda ¿Y ahora? ¿Se acuerdan de esa que decían, tómate una aspirina con coca o dos con. ¿Cómo era? No, eran los. No lo hagan, solamente quiero
1: decir. Ah, no, no lo hagan. eran los mentos, ¿no? Con coca y que explotaban. No,
3: era otra cosa que mezclaban, según yo eran dos aspirinas y una coca y que te ponía súper acá, como
1: súper al tiro.
3: A mí, hasta, hasta hoy en <risa> Ni idea, día,
2: la verdad, eso no lo he visto. O sea, ¿se acuerdan de
1: que me tengo que tomar una pastilla y si estoy tomando una coca? Me da mucho miedo tomarme la, pasarme la pastilla con la coca Ajá, Por este mito de que me va a explotar algo Entonces voy, o sea, hasta prefiero Si no voy a pedir un agua así, voy al baño y prefiero agua de la llave Y con eso pasarme la pastilla
2: Y el diarreón al día siguiente eh, ¿Qué tal? Con la coca. <risa>
1: es un mito tonto en el que creo,
3: por cierto
2: Pasa, 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 pasa,
3: pasa. Yo así ya cambiando el tema, pero el mito que creo es el de los chicles, que te los comes ah, y te pegan a Ah, yo también, flipas, yo también, yo también. Güey, ese completamente. Siempre
2: que me trago un chicle me da un buen de estrés, así de... Yo me los me trago lo odio, relájate.
1: siete cada diez ¿En serio? Y luego, yo no. Pues, ahorita no se va a escuchar, pero me agarro el pellejo de acá atrás de la espalda y me lo jalo porque mi abuela, que en paz
2: descansé... Te el empacho. Me entrenas el empacho. Una vez a me el empacho. ¿Te lo te troné? Empacho.
1: ¿A ti también te lo tronado o no? Sí, 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 pero... No entiendo, eso yo nunca lo escuché En Colima ab... de tronártele de empacho Mi abuela decía que era que se pegaba cuando te tragabas Los chicles o las semillas de las frutas Yo por ejemplo de las sandías siempre me como Las semillas, qué huevo estarse las quitando Y entonces mi abuela siempre nos, nos Estiraba y como, y desde que ella ya no vive Yo me lo jalo, así el pellejo Y Bien, ahorita no se escuchó, pero acaba de tronar bien No, 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 no.
3: Ya, Javier, no, no ya,
2: Javier.
1: No el micro, vamos a comenzar bueno, mejor.
3: Sí, mejor, ya. Vamos a darle el sí. primer tema, vamos a darle lo que, sí, meten, no, dar porque sino, lo que sigue, porque Javier, Javier, Javier ya empezó con sus cosas raras,
1: ¿no? A sacar
3: ¿no? mis ventosas, así. Sí, güey, no, guay, vaya, vaya. bye. A ver, pues comenzamos, este... Yo soy Nando. Yo soy Ani. Yo soy Javi. Bienvenidos. Que comience.
0: Hey, I'm Ryan
1: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en lunes. Nadie nos dijo.
1: Eh, el fin pasado tuve un, lo que yo llamé un reencuentro de la prepa, eh, donde sabrán que Ani y yo estudiamos juntos desde uh, desde el kinder, no, no,
3: ¿cómo?
2: No. Si Nunca me, me lo dicho. dicen. Es la primera vez que lo escucho. Te lo juro que si
1: no me lo dices ahorita, yo no ni me. te entero. das cuenta. Pues sí, señores, sépanlo. Y este. Y la verdad es que esta reunión era en, en domingo. Y. Como tengo, a ti te gusta. Como a mí me gusta. Y tengo que confesar que me da un poco de guava ¿no? Porque si bien habían muchas personas que yo sigo viendo hoy en día, habían otras, tal vez no tantas, pero. Eh, que hace mucho no veía íbamos a casa de alguien que hace años no veía entonces como que si era una esfera o un, un evento distinto yo para empezar bueno solo quiero hacer aquí un gran paréntesis un día antes probé por primera vez el vodka tamarindo no lo hagan me puse así lo, la borrachera más cruel que me he puesto en los últimos tiempos más cruel. no me acuerdo nada di un espectáculo seguramente o sea de bueno fatal entonces yo desperté entre crudo en otro lugar
3: es como una montaña rusa de emociones de la edad. Es como toma vodka de tamarindo, se trona el empacho sí, y sí, empieza sí, sí, como sí. sube y baja. favorito es el domingo.
1: <risa> <risa> pues sí. Eh, bueno, eso fue un lapsus del sábado. Entonces les digo, amaneces crudo y con un evento que, la verdad, eso les reconozco que no tenía tantas ganas porque ya hemos hablado mucho aquí de la nostalgia y de amigos que son de nostalgia para mí un poco este evento significaba eso, como amigos de nostalgia, ¿no? Pero total, que terminé yendo. eh, Y pues ya, jijiji, jajaja. Luego estábamos en la mesa. Ani no fue, pero sabrás, Ani, que nos encanta hacer brindis en esos eventos.
2: Claro, hemos llorado muchas veces con los Se han llorado,
1: se han hecho de muchas cosas. Allí, invítenme la próxima. (risa) Y y llegó el momento del brindis. Pero el el brindis llegó ya como muy tarde, ¿no? Entonces, cuando llegó, me di cuenta de algo maravilloso. Porque una persona lo decía en el brindis. Dijo... eh, Dijo, yo vengo, yo vengo soltero, o sea, es decir, sus parejas no habían venido. Y me decía, pues, porque un poco siempre está este chiste de que vamos a hablar de lo mismo y de qué nos unió, ¿no? Y de las cosas que nos pasaban hace 10 o 15 años. Dice, y me parece maravilloso que no hemos hablado absolutamente nadie del pasado. O sea, todo fue... Como en esta cosa de, bueno, y ahora cuéntame tú de tu trabajo. ¿Y tú estás soltero o no? Como ponerte al corriente. Fue fue una forma bien bonita de ponernos al corriente porque, les digo, había gente que yo no veía en años, literalmente en años, ¿no? Y así como yo entre todos. Y, Y entonces fue una dinámica de... Aquí siempre hablamos mucho de la nostalgia, tanto de lo bueno y de lo malo, pero justo en ese brindis decían, a veces la nostalgia, o lo que concluíamos es... No nos permite volver a conocernos, porque entonces cuando me tocó a mí el brindis yo pensaba en mí y yo decía no mames todo lo que yo he cambiado en los últimos por lo menos cinco años que algunas personas de aquí han estado alejadas de mi vida y esa, eso sucedía en mi cabeza, pero ya que estás ahí y ya que lo, te permites verlos, pero de verdad verlos ¿No? no 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 con esta nostalgia dices bueno, claro, si todas esas cosas me pasaron a mí seguramente al de enfrente también cambió en estos cinco años y maduró o no pero ahora piensa distinto o no o sea, pueden suceder muchas cosas pero cuando vamos y no nos permitimos ver a las personas por lo que somos pues creo que sí eso la nostalgia puede seguir y seguir y seguir y es una cosa bien complicada porque si bien nos mantiene unidos no nos permite ver quién en realidad somos hoy en día no porque entonces pues hablamos de lo que fuimos siempre y esta vez A lo mejor decíamos, tal vez tuvo que pasar demasiado tiempo sin vernos para que que ya hubiera un un espacio, una amiga de las que fue tiene un tatuaje que me encanta que dice, sin espacio nada sucede. Y decíamos, tal vez ese tatuaje es cierto, tenía que pasar demasiado tiempo y espacio entre nosotros para que ya nos interesáramos por el el nuevo Javier, la nueva Annie, etcétera. Y se me hizo bien bonito y dije, güey, qué... Y porque, claro, me puse a pensar que yo lo hablo en un grupo de de personas que estudiamos juntos, pero pienso en en esferas como la familia. ¿Cuántas veces no regresas por la nostalgia o te alejas de la misma familia por la nostalgia misma, no? Y cómo no nos permitimos reconocer, volver a conocer a las personas que conocimos cuando éramos pues morros, pubertos, chiquitos, bebés, no sé.
2: Creo que alguna vez en un episodio hablábamos de de que a veces es... Con la gente que llevas conociendo desde hace mucho tiempo Y que está muy presente en tu vida Es bien como difícil reinventarte O cambiar, este, no sé, a lo mejor Ciertas opiniones o lo que sea Porque entonces siempre vas a quedar encasillado En eso que eras, en tu pubertad A pesar de que ya no lo eres, ¿no? Entonces, pues así, yo soy lana intensa ¿no? Y no estoy diciendo que ahorita no soy intensa Pero es como siempre van a decir intensa Aunque hoy yo sea la persona menos intensa del mundo Esas personas siempre van a decir Que soy lana la intensa Porque esa es la persona que Que yo era, ¿no? Y es la etiqueta que se me quedó y te acuerdas que se acuerdan que platicábamos en algún episodio de eso, pero creo que justo cuando pasa el tiempo, eh, la gente que dejas de ver, que es parte de ese pasado y de esa nostalgia, pero que la dejas de ver cuando no caes en, en la nostalgia como es en esta zona de confort, porque también pues vuelves a ver gente que tiene muchos años que no ves que a lo mejor no los ves porque ya no son tan compatibles contigo y no tiene nada de malo, entonces siempre hay como una cierta incomodidad de, y de qué voy a hablar con estas personas, ¿no? a pesar de que los quiera que sean parte de mi historia, de qué chingados voy a hablar con esta gente si es tan Imagina. tan diferente, ¿no? entonces pues caer en, en lo fácil de, pues vamos a hablar de la prepa y de los profesores y de las pendejadas que hacíamos Pues está bien cómodo, pero cuando te das la oportunidad debe de ser como súper interesante justo en conocer a la la nueva persona que es es, esa persona con la que conviviste tantos años y que ya no es ese morro de 18, ¿no?
1: Y y también es este discurso de decir, y también quiero que me me vuelvan a conocer a mí. Claro. O sea, que vean que tal vez yo también soy diferente. No sé si mejor o peor para nuestra amistad, pues, pero que soy otro. Pero que al fin de cuentas, cuando tienes 17, 18 años...
3: Pues apenas te estás conociendo también. Claro. tú, güey. O sea, ¿cuánta gente no encuentra después que, que sale del closet porque se acepta o que empieza como a darse cuenta de que no quiere trabajar y alinearse al, 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 al godinato y ser freelance como tú lo hiciste, Javier? Y como que empieza como a algo que te iban formando en la prepa, pues dejas lo dejas de lado porque te das cuenta que no es lo que querías. Entonces, a los 18, la idea que tenemos de nosotros mismos ni siquiera es la real, ¿no? Claro,
2: apenas te estás
3: descubriendo. Y han pasado, o sea, pues han pasado tanto tiempo. Si, si se dejaron de ver cuando tenían que en la prepa 18 años, han pasado 20 años. No, 20 es cierto, tienes ¡Órale! <risa> ¡Órale! ¡Ya <risa> me <te> tocaba <risa> la
1: vacuna gana. hace dos meses!
3: <risa> me me, me súper tripié. Han pasado este, como 14 años. Sí, 14, Ajá. que ya es un, un gran número, ¿no? Pero a lo que me refiero es... Es esta semana, y lo quiero traer a colación porque pues este pues yo no yo no he tenido reencuentros con los de la prepa como ustedes, pero a, esta Hace semana vi... ¿Hace poquito que fuiste a
2: Colima no viste a tus amigos de...? Ah,
3: de la facultad, pero ah, de la de prepa la no, de la prepa sí casi les En la facultad
1: por... ya es distinto el
3: salto. Sí, en la facultad ¿No? ya estás uh-huh. un poquito más encaminado a lo que quieres ser. No, bueno, es, no, ponse... no es
2: un pinche moco de 17, sí.
3: 18 años. Ponce mi amigo que siempre digo, él, él desde la prepa pues, pero el punto es que... Eh, vi, vi el especial de Friends, evidentemente pirata. No voy a hacer spoilers. No, no, voy a hacer spoilers, pero. Bueno, no, eso es lo que se ve desde el tráiler. O sea, te, lo, te plantean como a ellos. Hace mucho que no ven sus episodios. Y hay. O sea, porque el, episodio, el, el, el Este especial trata como de que recuerdan mucho, ¿no? Y empiezan a contar anécdotas. Y hay, hay personajes o hay, bueno. Hay actores que no recuerdan las experiencias que habían vivido en eso fue tan importante en sus vidas o sea fueron 10 años juntos que aún así y fue un éxito así mundial, que aún así fue tan grande, no lo recuerdan porque ha pasado el tiempo, entonces también como que de repente forzara a querer saber experiencias de la prepa, de cuando íbamos en quinto de prepa es como wey, no me voy a acordar o sea, de verdad no me voy a acordar por qué queremos hablar de esos si y vamos a contar las mismas tres historias que fueron
1: super cabronas. <risa> como dice Ani, y es la y el resto fácil. va y,
3: ¿eh? Es la vía fácil. Es la vía fácil, pero terminamos contando las mismas historias. Claro. O sea, de tres, cuatro veces. Total. Cuando la prepa fueron tres años y es como, no te acuerdas. O sea, ¿por qué no permitirnos? O sea, y se me hace súper valioso esto que ustedes se permitieron conocer, reconocerse, ¿no? Decías, el permitirse hablar de este punto que nos dejamos de ver hacia adelante. No lo que vivimos juntos. Había... Eh,
1: eh, o sea, quiero aterrizar una escena... Que me pareció maravillosa de ese día... En la que estábamos... Pensé que de Friends. No. no estábamos todos afuera. Porque entonces... Chequense, fue una pers- una amiga con sus dos hijos y había otra amiga que ni siquiera los conocía, ¿no? O sea, así de, de nuevo era el panorama. Un amigo contándonos del divorcio de sus papás. Este, Yo, por ejemplo, con algunas personas ni siquiera había hablado de mi bisexualidad y tampoco fue como que tuve que, justo, la nostalgia ahí juega a tu favor que no tienes que empezar desde cero. Es como, ya, es esto y es como, ah, ok, siguiente, claro. ¿no? Pero bueno, estábamos todos en el garage fumando eh, mota por
3: fin Benedictinos,
2: ¿No? ¿Qué? Voy,
1: y por
3: primera vez sale de la, palabra de, de la boca de Javier la palabra mota Felicidades.
1: Ya está cerca de legalizarse, yo solo lo hablo cuando está muy bien, muy alguien. bien te claro, admiro,
3: claro, claro. te respeto no, ¿cómo como, buen te veo, como buen benedictino te observo
1: y te respeto ¿Cómo venga bueno y entonces estábamos haciendo esto y un amigo dijo Ah ahora resulta que todos aquí estamos fumando y a mí me atacaron mucho tiempo por ser el pionero de marihuana lo no fue de la marihuana claro. y entonces la dueña de la casa que hace años no veía dijo Oye por cierto te debo una disculpa porque yo fui de las que más te juzgué cuando hace como dices tú nando hace 14 años empezaste a 10 años no sé, empezaste a hacer esto y yo decía como no y aquí lo hemos dicho cuántas cosas no hemos cambiado nosotros en cuanto al aborto la droga las relaciones el amor lo que sea y decíamos, claro, era normal que a los 18 juzgáramos a nuestro amigo de 18 que fumaba Porque para nosotros era algo nuevo y teníamos la educación de nuestros papás encima de no de mal visto Y si tienes tatuajes también está mal visto, bla, bla, bla Y fue como, güey, literal fumamos la pipa de la paz de decir Ah, perdón por haberte juzgado así, pero mira, ahorita ya estamos compartiendo esto porro. Y ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la historia de cuando te dijimos eso? ¿O con la historia de que ahorita estamos todos compartiéndolo? tal vez es más valiosa esta segunda y ahí es donde la nostalgia se queda en un lugar secundario que creo que está chido ¿no?
3: creo es que estaban mil marihuanos y por eso Javier ya está y nadie, ¿qué haces
2: no? que, sí es, es que nadie fue a la reunión? estaba Javier solo <risa>
1: yo me quedé en mi cuarto así. pero Javier porque porque real, ¿de qué hablas? La crua del vodka
3: tamarindo
2: <risa> todavía se viene,
3: güey. Sí, andabas así, no. todo en otro, la neta. <risa> o sea, la marihuana no te hace eso. Este, pero qué, qué chido, o sea, y claro, porque cuando, cuando hablaba, o sea, yo también, o sea, yo también a mis 17, cuando veía, o recién entró a la facultad, que veía a mis amigos fumar marihuana, decía, güey, me quiero ir de aquí. Me súper tripeaba y hasta el momento en el que decidí darme la oportunidad de conocer ese manjar, no, no es cierto, hasta que me di la oportunidad de probar, de experimentar, de darme cuenta que que mucho habla desde el desconocimiento, pues me di cuenta que podríamos tener, o sea, sin juzgar, güey, o sea... Porque esta persona que dices que, que, que antes le tachaban de
1: X o Y. Yo también lo taché. O güey, sea, güey, yo era bueno. Era un prejuicio
3: hice. porque tú no sabías ni, ni qué pedo <risas> y también, pues, no tenías la, 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 los recursos como para saber qué era bueno y qué era malo, güey. Y, y que también, entonces. ojo,
1: si hoy en día, porque, o sea, sucedió en ese grupo, si hoy en día no quieres fumar, también está bien, pero ya dices, no, gracias, yo no quiero, ya no hay un juicio. O por lo menos ya no está el juicio que hubiéramos hecho. Nuestra versión que de hace se 10 le hizo años. a
2: él hace 10 Ahora es años. como, ah, yo paso,
1: yo no quiero, no me interesa, pero si tú quieres darte, date. Porque ya tenemos 30 años y tenemos un café. Claro, de recorrido. punto para la adultez.
3: Punto o sea, para porque la antes... punto
2: para la adultez. Antes, antes, hasta los
3: 21 que nos íbamos de la casa, Seguíamos teniendo esta responsabilidad moral de los papás, de que al fin de cuentas nuestros papás, pues dependíamos económicamente de ellos, vivíamos en su casa y tenemos este respeto de, güey, claro, voy a respetar este espacio, ¿no? Pero después te permites y creces y te das cuenta de que güey, puedes tener cerca a la gente que quieres sin juzgar, sin nada está bien chido.
2: Crecer, informarte y crear tus propios criterios y no guiarte a través de lo que en la escuela te dijeron, o tus papás te dijeron o la religión te decía exactamente, mil cosas ¿no? y creo que algo muy importante que a lo mejor podríamos sacar de esto es que también sería bueno que que nos diéramos este espacio ¿no? que decías del, del tatuaje de de, de Creo que es de Cris ¿O de quién es? Sí, de Cris De Cris. A lo mejor darnos el espacio También con la gente, no estoy diciendo espacio De no vernos, ¿no? Con la gente que ves más seguido Sino el espacio de, de De dejar Dejar el espacio para conocer A la otra persona, ¿no? Porque Creo que luego nos pasa con la gente con la que Más te juntas o con la que más eh, Ves seguido Que te quedas con ciertas ideas Que después ya no te sacas de la cabeza Porque pues llevas tanto tiempo de conocer a la gente que, no sé, si hace tres años yo decía que no me gustaba el fútbol y hoy les digo que me gusta el fútbol. Ay, no mames, pinche morra. Ajá, Inventada. en vez de escucharme que realmente algo cambia en mí, pues nos reímos, ¿no? Y es como no dejas a lo mejor que las personas avancen es o verdad. crezcan o cambien. O sí cambian y crecen y avanzan, pero entonces... Dejas de ser parte, porque no los, tú no estás dejando que esa persona seas, sea quien es contigo.
3: Ya, ya para, para ir cerrando, eh, creo que es un momento especial. Ahora que vivimos todos un encierro y que dejamos de ver a la gente durante un año más. Pues preguntar genuinamente cómo están. O sea, ¿qué te enseñó el ¿Y quién encierro ¿Quién eres ahora? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora? O sea, porque la neta fue pues algo súper pesado para todos claro. y para todas, ¿no? Es como. ¿Qué te enseñó la pandemia? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo te ha cambiado a ti? Para bien o para mal, dilo y permítate, permítanse ver a las personas que, que vuelvan a ver poco a poco Pues preguntar este año qué pasó con ellas
2: Porque sí o sí la pandemia nos cambió a sí. absolutamente todos, Así todos. Que lo fue. A todos nos cambió Entonces sí, eh, eh, me parece que es un, una, un, un gran, gran ejercicio Pusiste un, un, el punto la I como dice mi madre. Hiciste los puntos en las is. Sí. Yo al tiro, o sea,
3: yo al tiro, yo línea recta así caminando sin caerme. Me gusta,
2: me gusta que eh, ahora que, poda- que estemos vacunados, que nos toquen la vacuna y que podamos ya salir sin ningún problema y vernos, eh, hacer el ejercicio de darnos el espacio, no físico, sino como mental, emocional, Ajá. el espacio claro. mental y emocional de dejar nuestros prejuicios. De dejar nuestros etiquetas. prejuicios y las etiquetas que les hemos puesto a, a nuestra gente más cercana para que... Ellos nos digan quiénes son realmente y no nosotros pensemos que son lo que que nos quedamos
1: con la idea. Sí, ¿cómo cambiamos? Maravilloso. Venga, gran ejercicio.
0: Hija, ¿deja pasar por favor al señor? ¿Qué? ¿Señor? Nadie nos dijo.
2: Mi tema del día de hoy se llama No soy yo, eres tú. Ya ven que existe esta frase como cliché de... No soy... No, ¿cómo es? No eres tú, soy yo, ¿no? Ajá, sí. Entonces es al revés, ¿no? Es no soy yo, eres tú. Porque creo que muchas veces... Eh, en relaciones de pareja... Solemos culpar o responsabilizar a la otra persona... De issues que tenemos nosotros mismos. El otro día vi un, un, un video en el que salía... Eh, César Galicia, que fue uno de nuestros invitados en la segunda temporada, y hablaban de si se puede tener, si se puede amar sanamente, y justo César Galicia decía que era muy importante que nosotros conociéramos como las cosas que nos dan miedo y como, como nuestros puntos sensibles, como las cosas que nos dan ansiedad, que son como estas fibras que nos pueden causar como mucho dolor por... X o Y razón de tu pasado Porque así eres o por la razón que sea Pero es bien importante tenerlos identificados Porque así Sabemos que cuando tenemos una relación Tú te puedes hacer responsable De esos sentimientos Y no se los cargas a la otra persona Y no llegas incluso a tener relaciones violentas O a relacionarte con gente Que todo el tiempo está picándote esos botones No no a propósito Sino porque a veces no pues saben. así Porque así son las, perso- las la personalidades interacción. La interacción pues este esas esas cosas pasan no y se me hizo súper sabio porque aparte yo estaba pasando un, eh, en un momento de mi vida en el que justo estaba pensando en esas cosas y dije como wow qué sabio porque claro uno uno tiene que saber como sus debilidades no no son debilidades pero quizás es la como la palabra en, en la que lo impide el que uno cojea más bien vamos a ponerlo así porque debilidades no creo que sean uno tiene que saber de qué pie cojea para decir como ok, cuando yo me relaciono sé que Si me hacen estas cosas, me va a dar ansiedad. Entonces, no sé, si a mí... Por ejemplo, yo tuve una relación hace mucho tiempo en la que yo me sentí insegura porque era una persona muy coqueta y era una persona guapa y era una persona eh, como muy llamativa en su manera de ser. ¿Con quién tú estabas? Con quien yo estaba. Y entonces a mí eso me empezó a causar inseguridades. Y, Y... Que él coqueteaba enfrente de mí. Y no es que me estuviera poniendo el cuerno, ¿no? Pero a mí eso me generaba inseguridades. Y después terminé con esta persona, empecé a andar con otra otra persona, y esta otra persona tenía una mejor amiga que a mí, tocándome esta fibra sensible que yo traía de mi relación pasada, eh, yo no podía con eso, ¿no? Y entonces yo. Le echaba la culpa a esta nueva pareja de «es que tú y tu amiga» no y responsabilizaba a mi pareja y a su amiga de lo que me estaban haciendo sentir, cuando realmente era problema mío de inseguridad. Ellos no estaban haciendo nada, era su mejor amiga, yo no tenía por qué estarle exigiendo que le dejara de hablar porque yo me sentía insegura, porque eso es algo que yo tenía que trabajar en mí misma y que él no tenía la responsabilidad de hacer». Entonces, si algo te genera ansiedad, si algo te genera una ansiedad, pues tú no le puedes decir a la otra persona, es que tú haces esto y porque tú haces esto me generas ansiedad, porque la ansiedad te la estás generando tú tú solo, al final son cosas que tú tienes que trabajar en ti y no puedes responsabilizar a la otra persona de lo que estás sintiendo, entonces creo que muchas veces, por eso se llama así, así mi tema, ¿no? Es como irónico, el no soy yo, eres tú, porque... Es bien fácil echarle a las otras personas en relaciones románticas y de amistad y de familia. La echarle famosa, la culpa la famosa a maleta,
1: demás. ¿no? Que hemos dicho. O sea, es como... La, la cargo yo, pero es tu culpa. Pero es, es como, tu wey, culpa, yo no, exacto. Yo ni la...
2: Yo, yo ni un paquete Exactamente.
1: Y los dos así. <risa> ah, no,
3: no, es que, es que me sí, sí me quedé, quedé pensando. pensando. Sí, yo también me quedé pensando. <risa> pero sí, sí es vulnerarte y, y admitir... O sea, es que también... Sí, es un tema porque ni siquiera sabes identificar esas cosas a veces. O sea, lo que te hace sentir mal siempre, siempre, siempre por automático parece que se lo vas a atribuir a otra persona. O sea, es el momento hasta que alguien te hace ver como de que es un pedo que tú traes y que vas cargando y que es como algo como que se parecen todas las relaciones es porque, pues porque lo traes tú, no es porque sean las personas iguales todas las que eliges, digo que también pasa, ¿no? Pero, pero siempre traes tú cargando algo que no te atreves a decir porque, porque también piensas que eso es vulnerarte mucho y eso es mucha intensidad o eso es qué van a decir yo, van a decir que estoy, que, que son inseguridades de, de una loca celosa, porque están pensando en eso, <risa> claro, wey, porque tenemos obviamente. este estigma de que... De que la gente es así y de de que va a exagerar todo y te van a poner una etiqueta y dices, güey, no, a ver,
1: espérate. Pero, Pero incluso en eso que dices, Nando, no sé, esta es mi opinión, pero incluso cuando alguien dice, pues es que yo no sé qué me pasa, que todas mis parejas me ponen el cuerno, por ejemplo. Creo que sí hay un problema y no estoy diciendo que es tu culpa que te pongan el cuerno, pero cuando tú decides elegir estar con alguien, seguramente en tu elección ya viste un arquetipo o como una persona potencial a que te vuelva a hacer lo mismo. Y entonces sí termina siendo un poco tu responsabilidad. No lo que esa persona te haga, pero la de que tú decidiste estar con una persona con la que a lo mejor sigues tú repitiendo patrones, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú no, como como tú dices, si tú no lo haces consciente, pues vamos a pasar 10 años diciendo, güey, el problema está allá afuera, yo tan buen pedo que soy, y no me encuentro a alguien. No sé, o sea, como que siento que sí es bien confuso para empezar... Lo que tú dices, ni darnos cuenta así de esto me genera ansiedad, esto me genera tristeza, esto me genera celos. Hay muchas personas que a veces no sabemos ni siquiera que eso nos genera por qué. Yo claro. creo que lo,
2: lo primero es tú tienes que preguntar por qué, ¿no? O sea, si no sé, si yo tengo pareja y le digo acompáñame con mis amigos y me dice hoy no tengo ganas y yo voy con mis amigos y soy todo el tiempo así y me la paso muy mal. No le puedo decir a mi pareja, es tu culpa que me la haya pasado mal, porque no tiene la culpa.
3: Exacto. Esa persona
2: no tiene la culpa. Entonces, lo primero que tienes que que preguntarte es, ¿por qué me siento ansiosa y por qué me la estoy pasando mal si no está mi pareja conmigo en una reunión con mis amigos? Y probablemente, si lo analizas bien, vas a llegar a... No sé, no sé a qué punto, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que no es realmente porque él te haya, no te haya acompañado. Es algo que tú tienes. Cualquier respuesta, es que está, cualquier en respuesta ti. está en ti, no está en la otra persona. Pero creo que es bien fácil o más bien... Sí, es bien fácil decir cómo es tu culpa y sí. punto.
3: Echar culpas ajenas es lo más sencillo siempre. cuando Y sobre todo cuando traes las emociones a, a flor de piel, ¿no? O sea, de que sabes... Que te la pasarías mejor si estuvieras pensando diferente que te, la, que, que te la pasarías mejor Si respetas la decisión de la otra persona De decir, güey, no quiero ir O sea, ¿por qué si la otra persona no quiere ir Tú quieres obligarle a que vaya contigo Cuando no se la va a pasar bien, ¿no? Pas- poniendo ese ejemplo, ¿no? Y es como, no, porque tiene que estar conmigo Porque así son las relaciones Porque siempre tienen que estar las personas juntas claro, claro. Porque si no, que van a decir de que la pareja se quede sola? Y es como... ¿Qué? Pues van a decir que cada quien tiene su espacio.
1: Claro. O probablemente ¿Y van a decir que qué o es o mala sea, relación, pero ¿qué? Tampoco. ¿A ti? ¿En importa? qué te afecta, no? Que las otras personas digan eso. Sí. Fíjense que uno, eh, me hizo recordar a tu tema, uno de los ejercicios eh, para mí más fuertes en terapia desde que la inicié era que de, desde la primera terapia que tomé, que no es con la persona con la que estoy ahora, siempre me preguntaba: ¿y eso cómo te hace sentir? Y a mí esa pregunta me desbarataba porque entonces yo llegaba, pon tú que un día emputado, y yo decía, es que yo, o sea, vengo a contarte mi enojo porque además mi enojo claramente tenía razón y estaba validado por mí y era más que suficiente, ¿no? Entonces cuando yo le contaba así, es que tal persona me hizo esto, 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 me decía, vamos a cambiarlo. ¿Cómo te hizo sentir su acción? Y yo... Al principio me costó mucho entenderlo, ¿no? ¿De
2: qué te importa? Te vengo, vengo Yo, a quejarme es que eso, de, eso, este, que... de este güey o de esta morra? A ver, Lucia. No, no llama
1: <ríe> Lucía, No se llamaba Lucia, Pero eso, y cuando, cuando empecé, pues ya, si le entras a la dinámica y empiezas a contestar como te preguntan, entonces empiezas a darte cuenta de la gran separación de las acciones que hace la gente. O sea, si a mí me enoja... Eh, he visto mucho en Twitter y a veces yo estoy de ese grupo, ¿no? Como, ah, no me gusta que la gente mastique muy fuerte y entonces ya está, tiene un nombre Esta como manía fobia, no sé cómo se le llame hasta que dices, bueno pero ese güey puede masticar como se le dé la gana lo que tú tienes que trabajar es por qué a ti te afecta que alguien mastique feo, porque Tú no puedes controlar el masticar de la gente, punto. Mastica como a ti te dé la gana. Eso sí está muy bien, ¿no? Y justo entonces en terapia empecé a aprender. Dije, güey, cuando yo creía que tenía la razón, en realidad yo solo estaba montado en mi macho de... Pues claramente es mi no cabeza. No soy yo, eres tú. Exacto. Y, y eso, un poco viene a revertirlo sí. con tu tema. Paréntesis,
3: sí es súper frustrante cuando te das cuenta de que el problema eres tú Que la psicóloga te lo hace ver, es como, maldita sea Y te voy a pagar eso por pago, eso Y te voy a pagarle, te voy a pagarle por esto No,
2: pero Me ves en el piso y me pateas en vez de levantarme
3: Hay una frase que no sé si la voy a superforzar forzar al traerla ahorita pero eh, La vida es una caja de bombones la, Nunca sabes lo que te va a tocar No, eh, Estoy viendo una serie que se llama New Amsterdam es muy buena, ¿verdad? este a mí no el no me doctor, gustó ¿No te Max, gustó? Uf, uf, uf Uf Ok, ya, yeah, paréntesis cerrado eh, Pero él siempre dice, tiene la frase el ¿Cómo ayudo Ajá, ¿no? siempre cómo te puedo el, ayudar? ¿Cómo, te puedo, ¿cómo ayudar? te puedo ayudar? ¿No? Y esta frase que la diga tanto En el primer episodio y En el segundo episodio Cuando la decía Como que la gente decía Ok, ¿qué pedo? O sea, ¿este güey me va a ayudar? O entonces sea, ¿este güey genuinamente va a apoyar? a pesar de que hay un chingo de cosas alrededor del hospital ¿me va a ayudar? y como que esa pregunta es una pregunta muy poderosa porque ni siquiera sabes cómo ayudar, digo, ¿cómo quieres que te ayuden? eso, Eso. justo, entonces cuando tú te abres y decides como contarle a tu pareja o a tus amigos de oye, es que esto me vuelve ansioso creo que también, o sea, una una respuesta que podrían dar las, las personas es ¿en qué te ayudo? o sea, ¿cómo te ayudo? O sea, porque yo tampoco voy a tener la respuesta O sea, yo no sé genuinamente cómo ayudarte O sea, pero dime qué te hace sentir mejor ¿No? O sea, para ver, para ver Si podemos hacerlo juntos, para ver si puedo Dejar de hacer algo quizá en el momento Para apoyar, no sé algo, alguna respuesta que pueda hacer que te deje sentir mejor, pero cómo te ayudo, ¿no? Y eso 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 creo que cuando alguien nos dice eso nunca sabemos bien cómo responder.
2: Y a, a mí igual, a mí me gustaba mucho esta esta pregunta que él siempre hacía, porque entonces obligaba a las personas a no solo llegar y quejarse con él, claro, sino a darle soluciones, sí, Exactamente. ¿no? Dar, dar soluciones, él no solo vengo y te aviento mis problemas y te los escupo, sino te digo, está pasando esto, pero necesito hacer esto para que se solucione. Entonces ya no me encargo yo de solucionar los problemas de todos, sino cada quien encuentra cuáles son las soluciones que ellos necesitan y yo me encargo de que las cosas sucedan, pero no tengo que estar pensando en la solución de los problemas de todos, ¿no? Y es súper inteligente eso.
1: Y además tiene que ver también con la responsabilidad afectiva o responsabilidad de cualquier cosa, ¿no? De vengo a quejarme porque... Yo creo que a veces está bien la queja, pero además de la queja vengo a ofrecer una posible solución a mi relación de trabajo, de pareja con mis papás. O sea, porque no nada más es quejarme, sino esta es una forma que nos puede funcionar ¿no? claro. y, da, y ya lo resolví. Yo de alguna manera puse de mi parte no nada más la queja, sí que no nada más de
2: es optimicé. tu culpa y listo. Exacto. Claro,
1: sí.
3: Todo sería mejor si a ese doctor aquí, ¿no?
2: Todo sería mejor si estuviera a mi lado Max. Ustedes dos lo
3: están erotizando. <risa> a ver, es yo hermoso. creo que sí es más probable que ande con Annie. No creo que sea gay. No, no es gay. No importa, ni hazte lo novio y tráelo. Y va, lo invitamos, va a ser
2: el, el siguiente invitado, invitado especial. A ver
1: si habla español.
2: <risa> Denme un mes.
3: Déjale, mande un mensaje directo. Un jueguito
0: en Instagram. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Nadie nos dijo la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo.
3: Una de las maravillas también que que pudimos tener en la pandemia es que toda la gente estaba encerrada, entre ellas las artistas y los artistas, ¿no? Los artistas. Este... Y me tocó, me, me tocó ver varios lives Como de personas dando conciertos Como en Instagram Como de contando cosas de sus canciones Como interactuando mucho O sea, los lives de Instagram subieron cabrón, ¿no? Claro Y el más reciente que vi Fue uno de una de mis, de mis cantantes favoritas De la actualidad Que se llama Daniela Espala Que es una chica eh, Cordobesa Bueno, de Córdoba, Argentina Que yo una vez platiqué de una canción de ella el de... Claro, en La sí. Ruptura
1: Ajá, parece, sí, sí, Si no sí, me parece Si no me una
3: vez Y bueno, ella ella hizo como un live concierto de su último disco... ...porque cumplía un año... ...y lo lo alcancé a ver como a la mitad, ¿no? Y en una de esas cosas que... ...o sea, de esas historias que contaba... ...platicó una anécdota de que ella tenía mucho miedo... ...de que el disco actual, que se llama Puro Teatro... ...se pareciera mucho a su disco anterior... ...que se llama Camas Separadas... ...por las canciones, por, por por cómo estaban compuestas las canciones... ...por lo que significaba para ella pero que después hubo dos canciones que grabó que se dio cuenta que esas dos canciones eran muy diferentes a lo que había hecho en el disco anterior, ¿no? Y, y este después, después les digo si quieren cuáles fueron, pero... Como de que una vez, dinos. Se llama Te veo la salida y se llama la otra Te alejas de mí o algo así. Esas dos canciones, cuando las grabó, como que salió de grabar, dijo... Y como que genuinamente estaba feliz... De que esas dos canciones hacían la diferencia Con su disco nuevo ¿no? Y dijo una palabra, que, una frase que, 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 que me hizo sentido Y hacia allá va el tema es Yo era consciente de estar feliz O sea, estaba muy consciente de que en ese momento Yo estaba muy feliz Y, y como que fue más pleno Aún saberte que estabas feliz por, por la razón que fuera, ¿no? Y, y me, me trajo como a la mente las, las veces en las que nosotros somos conscientes genuinamente que somos felices, ¿no? Hay veces que nos ponemos felices de repente o que cosas nos hacen feliz o nos hacen reír o nos cae un depósito de un cliente que no sabíamos que nos iba a pagar este, y nos paga y dice, ¡Qué felicidad! ¿no? Claro. ¿no? ¡Qué felicidad!
2: O como a mí cuando dijiste eso me vino a la mente... Cuando estás así tipo un sábado en la Chelaquiliza de café, de café pacífico uh-huh. y de repente estás así y dices como, qué rico sábado, ¿no? Exacto. Me la estoy pasando súper bien. No quiero bien. estar
1: en otro lugar no quiero más estar que aquí. Ojalá
2: si fueran todos mis sábados y sí. eres consciente de que eres feliz. Claro, porque yo sí siento que, que hay cosas
3: como esto, esto de las cosas inesperadas que llegan y te hacen feliz momentáneamente. Y dices, güey, ¿qué, fe- qué momento de felicidad no lo veía venir. Pero cuando eres consciente y la atmósfera es consciente O sea, como que todo se embona para que genuinamente te sientas feliz Y tú eres consciente de esa felicidad Se me hace algo súper valioso Y sobre todo, volviendo al tema anterior Que decíamos que en la pandemia Pues la neta hemos tenido muchos momentos difíciles, ¿no? Pero que creo que eh, cuando tenemos momentos tan complicados y, y vemos hacia el final del túnel algo genuinamente que nos hace felices Creo que es algo súper chido o sea, porque decimos, güey, es que de verdad... Me... O sea, como que de verdad esto ni siquiera lo pongo en duda, ¿no? Esto genuinamente me hace feliz. Esto genuinamente me lo merezco, ¿no? Y es algo que, que, que yo sentí cuando lo estaba practicando Daniela Espala. Que dije, güey, claro. O sea, ese sentimiento de sentirte plenamente feliz. No pones en duda nada más. Creo que se me hace súper chido. Súper, súper chido. Y voy
2: a caer en un cliché, pero es como... Así te sientes como realmente vivo en ese momento, ¿no? ¿Sí? Está súper cliché de uno se siente realmente... Pero la neta sí, es cuando dices No mames, qué bonita es la vida Güey, qué feliz soy Por esto vale la pena vivir uh-huh. Y ya sí, te pones de buenas porque Pues sí, estás tocando el cielo
3: Claro Sí, que es la parte contraria al Dark Side Que es cuando claro ya tocas y sí. no vas hasta arriba Acá es como que estás en el
1: top de tops Y dices, güey... Y, 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 pero y para darle cabida a eso, es que me hizo recordar mucho el episodio de Dafne, del positivismo tóxico, de, claro que existen estos momentos de en que la vida te sonríe, tú le claro. sonríes a la vida, pero también seamos honestos, no sucede de lunes a domingo. O sea, no se el sábado en la Te Chile Va a durar utiliza.
2: tres días y después eh, te va a pasar.
1: Ya el otro día tendrás un domingo bajón de la verga, ¿no? Y, o sea, como que siento que está bonito ver estos instantes si es que se pueden llamar de alguna forma apreciarlos por lo que es pero porque claro que sabes que en tu rutina probablemente hay días que... no Tampoco estarán mal, solo hay días que pasan, la verdad, ¿no? Hay días que nos pasan así de... Mm". Y más que verlos, porque al parecer que...
3: Porque pareciera que verlos era es, es como un ente externo que los ve y los hace por sentirlos. fuera. Es sentirlos. Claro, claro. Güey, y quisiera que ustedes pensaran este, en un momento genuinamente feliz en, su, en, en, el, en el último año que ha sido muy difícil para para nosotros, para todo el mundo. Pero yo sí recuerdo uno muy particular, y Iván, así que soy super cursi, pero... Eran dos. Yo tengo uno. Yo tengo... Eh, es dos y se relacionan con lo mismo y tienen que ver con nadie nos dijo. The el Life. La, el, los jueves de Life de nadie nos dijo me ponían muy feliz porque se veía que iba a acabar hasta el pedo. <risa> y cuando grabamos el día siguiente con Ani. O sea, que era un, un, un pedo en el que, güey, no, no... no O sea, que, que veíamos que nos íbamos a juntar los tres, que íbamos a estar como tomando... Y que eso iba a acabar en peda sí o sí, aunque sea los tres juntos... Pero era lo más social que teníamos porque los tres nos cuidábamos, bueno, nos cuidamos para vernos y sabíamos que nos permitíamos estar cerca. A pesar de la incertidumbre que era la pandemia, ¿no? y claro. El hecho de decir, güey, y yo me acuerdo que, que era el viernes a las 5 de la tarde y quería terminar mi trabajo, quería meterme a bañar, quería salir y grabar y después jugar juegos de mesa o pedir tacos. o Lo mismo que hemos hecho en los últimos viernes en durante los últimos dos años. Pero como que en la pandemia se magnificó el hecho de... Güey, tenemos que grabar y tenemos que vernos y tenemos que jugar, ¿no? Y yo, yo recuerdo que hubo como contadas veces que tú decías, Andy... De que no, es que hoy no me siento bien, mejor me voy. O no, hoy, hoy tengo que algo que volver a la casa por kiwi, mejor me voy. Yo decía, oh".
1: yo decía, oh, hoy no soy que... feliz.
3: Hoy no soy feliz, güey. Gracias por
2: arruinarme la vida, Ana. Me estabas echando. Me estabas echando. Piensa, ¿por qué te hace sentir así? No me responsabilices. No, no es culpa de Ana.
3: <risa> <risa> pero a ustedes qué momento les hace feliz el pandemia? Es que no
1: quiero repetir, pero tengo que repetir uno, pero yo no voy a decir los lives. La verdad, el live de aniversario lo recuerdo como un día, así, el día. O sea, porque además recuerdo la planeación que hicimos, la emoción de nos saldrá este pedo, no dos celulares simultáneos, pero para la gente que lo vio o que no lo vio, pues hicimos como según nosotros dos sets y nos dividía solo una pared y se escuchará, no se escuchará, este... Yo sentía que era mi boda, de verdad, que hasta yo dije No quiero tomar tanto porque quiero disfrutarlo Y luego a mí me pasa que cuando, cuando son los días más felices de mi vida Como este, como mi cumpleaños, como esas cosas
2: Como si tuviera 13, se toma una chela y ya hey. está bien pedo
1: eh, Gracias, porque... Lo, ajá, exacto Entonces yo dije, bueno, no otra
2: voy Otra 13 me fui muy abajo, ¿eh? no mames me la mamé <risa> <risa> Una disculpa si tú, empezas,
1: <risa> si tú empezaste a beber a los 13, eso es un Una problema. disculpa, a
2: los 16 Eso, como ah. que hasta yo
1: me preocupaba así de no quiero tomar tanto Pero era tanta la emoción que yo tenía Que era como un perrito así que no se puede controlar así de, Voltearon para todos lados. Y al otro día me acuerdo despertar con esta sensación de... Uy, qué gran día fue ayer. Ese día ha sido de los tops para mí.
2: Yo me acuerdo así perfecto. La primera vez que nos juntamos a grabar ya en pandemia que ¿Se acuerdan que yo no paraba de hablar? Porque yo, <risa> sí. pues, encerrada platicando con Gael nada más. Porque creo que ni Kiwi existía todavía no, en ese todavía momento. No
3: que fue el día del ataque de risa en el El episodio? día
2: del ataque de risa de... Pues yo, ¿qué, ¿qué te estoy diciendo?
1: <risa> ese ataque de risa se los vamos a poner ahí para que sepan en qué episodio es. Exactamente,
2: exactamente. Y, o sea, ese, ese día nunca se me va a olvidar. Porque de verdad fui muy feliz de, de estar con ustedes y como de... Siento que era muy, muy al principio de, de la... Bueno, más bien, era muy al principio de la pandemia. Y había tanta tanto miedo y tanta incertidumbre y tanto... Este, pues Desconocimiento. Yo no, sí, yo no ya no veía a nadie y no voy a ver a mi familia en mucho tiempo y no sé qué. Y como que verlos me... Como que redujo un poco todo ese miedo y toda esa incertidumbre. Y ese no voy a ver a nadie así en un año. Fue como un a ver, no, calma. Tampoco no es que vayas a... O sea, como que me dio un... Fue como una, lucis, una quiere, lucecita en el túnel oscurísimo.
3: quiere como un lugar seguro. Sí. ¿no? O sea, porque al fin de cuentas volvemos a lo mismo. Fue muy al principio que no nos veíamos más que... O sea, respetábamos mucho el no ver a nadie, no salir. Pero cuando salíamos era por esto, ¿no? Por grabar el podcast y por hacerlo presencial. Y si sí, era muy una, una emoción muy genuina, ¿no? Era, era plenamente sentirte feliz. Entonces yo quiero que la gente que está escuchando esto nos cuente un momento que fue plenamente feliz en pandemia.
2: Sí. Porque me son
3: contados. La verdad es que no son tantos. Porque... ¿Y puedo decir otro? Sí, por supuesto, Chévere. pues no. tres. Así. Cuatro o no. Tres
2: sí. <risa> no, uno más. Solo cuando, cuando pude volver a ver a toda mi familia. Porque pues dejé de ver. A... Yo soy muy, muy cercana con mi familia y los veo muy seguido. Y pues los dejé de ver como cuatro o cinco meses. Y cuando pude volverlos a ver fue así... El reencuentro. Porque aparte pues no habían conocido a Kiwi, Kiwi había crecido y no sé Fue como conocieron a Kiwi, o sea, como que fue... Sí, fue muy, muy, muy padre. Esos dos momentos.
3: Siento que también mucha gente va a comentar que el hecho de... O sea, y esa felicidad la sentía mucho en Twitter... De, de, de presumir que tus papás están vacunados mm, claro. es bueno ¿Te da una claro. tranquilidad güey que dices o sea yo ah. se
2: los juro que cuando empezaron, empezó la vacuna muy 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 al principio digo ahorita ya es más seguido no que ay no es que no no es que ya me deje de dar gusto claro que me sigue dando gusto pero muy muy al principio cuando empezaron la vacuna pues los de, además de los arriba, primeros de los primeritos o sea de verdad era como, yo veía en el timeline así, por ejemplo, de Twitter Y aunque fuera alguien que yo ni conocía, no sabía ni quién era sí, Así like. yo veía el, el tweet y decía como No mames, qué pinche felicidad, aunque no sepa ni quién eres Pero eres como, sí, te, como que te claro. compartían un poquito de esperanza, ¿no?
3: Sí, y también cuando cuando el registro O sea, que fue el prim- lo primero, ¿no? Lo primerizó, claro Que pasó que no se podía registrar y que era un desmadre Porque había tanta gente queriendo registrar a su familia Adultos mayores que decías cuando como la comunidad de una red social se junta para darte consejos de es que yo intenté en este navegador, es que yo intenté a 3 de la mañana, es que si pones esto tal vez y se daban consejos, nos daban. Bueno, es que no, yo no lo hice
1: porque a yo A mí no una amiga papás. me mandó, a mi hijo oye, en este momento yo pude, vas a tus papás y a la primera. Sí, Eso es que justo
3: digo yo no lo viví tal cual porque mi familia es más joven apenas se va a vacunar. Pero yo decía, güey, qué chido. O sea, yo sí lo hubiera. Yo sí, yo sí me hubiera levantado a las 4 de la mañana a registrar a mi mamá. Claro. Si hubiera sido el caso, ¿no? ¿Tú Pero... ¿Tú estuviste
1: todo el día intentándolo,
3: no Todo el día.
2: Yo registré como a 7 personas. Y como que,
3: güey, ¿no? registra ahorita, en esta ahorita, Sí, ¿se puede? y mi
2: amigos que yo veía que ponían tweets así de no he podido registrar, no sé qué. Yo les decía, pásame así los datos de tus papás y te ayudo y hasta que lo logremos. Y ahí estaba yo así ayudando a gente.
3: Hermoso. Y también
2: me parecía muy bonito justo ver como a la gente de nuestra generación o a lo mejor generación. Un, un poquito más arriba de nosotros, o más chicos que nosotros, ayudando a sus, a sus adultos, a sus adultos mayores. O sea, sí. como de, Ok, yo sé que tú no vas a estar aquí en la computadora refresh, refresh, porque yo ya tengo, o sea, Ticketmaster me hizo master sí, sí. en comprar boletos para dar claro. claro. Como El, puerquito de Toy
3: Story, el que pasa Gracias a las preventas de City
2: Gracias a Harry Styles, yo soy así la más. Está bien, lo hago yo, no pasa nada, ¿no? Y ver como... Pues de alguna manera le estás respondiendo a tus papás, ¿no? Por todo lo que hicieron por ti, de la manera en la que podías, como de sí. pues vamos a, a ayudar en lo que podamos. Cierto. Eso también me conmovía mucho, la y verdad. A mí también. Ay, y ya bueno. para... Hasta Estoy sintiendo ahorita felicidad también, otra vez.
3: Y, y yo tengo ya visualizada la, la siguiente pregunta, la tengo visualizada y quiero que ustedes me la respondan. ¿Cuál creen que sea si fuera un, un o sea, si se pudiera planear esto de la felicidad genuina como la que tuvo Daniela Espala? ¿Cuál creen que sea algo planeado que ustedes dirían? Güey, es que esto voy a vivirlo como. O sea, yo voy a parecer que
1: estoy con un
3: ácido encima cuando voy a estar sobrio. Lo tengo. Yo también lo tengo.
2: A ver, pongan ejemplos porque creo que no entendí del todo la yo es, Bueno,
1: no sé si era por ahí, Nando, pero lo que yo quiero decir es que antes de pandemia, antes de vivir todo esto, a mí siempre este momento de felicidad lo vivo en mis cumpleaños. Ah. O sea, para mí mi cumpleaños es esta celebración en la que yo invito a la gente que más quiero Que fue más importante este último año Y obviamente, o sea, no es como que todos estén ahí para ti Que te estén abrazando todo el tiempo Pero es una cosa en la que yo por lo menos digo como Güey, este es el día de yo ver a toda la gente que quiero y me emociono demasiado
2: Javi es de aventar la casa por la ventana cuando son sus cumpleaños Sí,
1: eso para mí es
2: de en cuanto a de tacos y bebida y así, emocionalmente también así pase, no, va más es que a ver,
1: si usted está escuchando esto y lo invité a mi cumpleaños a las 2, llega a las 2 porque a las 4 yo voy a estar ahí en pedo. Ya está desmayada no en el sillón. Y celular. menos si hay raicilla.
3: Como la vez que invitamos a mi amiga sí, Monse sí, sí. que trajo raicilla y fue la peor combinación.
2: O va a estar no. dormido o va a traer una, una máscara de güey po- <ríe> <ríe> Es
3: verdad, es verdad, no, 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 no. Pero yo ya tengo la mía, es. Y lo he sentido, o sea, lo he querido eh, vivir ya es el próximo concierto.
2: Uf, sí, sí, o sí. O sea, sí, yo sí. no soy
3: tanto de conciertos, pero de verdad, como que la primera vez que fui al Vive Latino, la ULT, la, la primera y la única vez que he ido. Cuando fuimos, ¿no? Cuando fuimos ahí eh, todos, yo me fui, pasé sí, tan sí, bien, ¿sí? el hecho de sentir, ah, bueno, es que más que un concierto a un festival... Porque ese pedo de decir, güey, es que no me está Jimena Sañana ya festival. va a estar Juanes oh, acá, sí, va a estar, se cierra el tocable y ahí y nos Y damos... Me acaba
2: de dar un escalofrío. Ah, güey, eso, güey, el hecho de estar hasta, ¿no? hasta estar
1: formado en el Sanirrent, ¿no? Así de, ah, eso oh, no, güey. media eso hora. No. no, eso tampoco, eso no. Mí,
2: pero pero es como
3: de que, güey, ya va a tocar Intocable, vámonos y vas como como así como ovejillas, todos ahí al entre mismo la lugar, gente, así empujando gente.
1: Sí, y tratando de arriba, adelante,
3: Con la chela arriba, con la chela arriba, con permiso, con permiso, caiga, este güey eso creo que es algo que yo genuinamente quiero güey porque Ay, es un evento eso. masivo donde de verdad está la música todo y puedes bailar y puedes gritar y puedes cantar y no te importa nada creo que eso es un momento de genuinidad jalo a tu idea yo
2: Orale. también jalo
1: ¿Ya? Ana no, faltan
3: no. yo
2: yo tengo el ejemplo perfecto el día, de, perfecto.
1: Mi boda, ¿no?
3: el
2: día no, de mi boda no, no, no pero sí la boda de mi hermano
1: ah, ¿qué?
3: la en boda de ¿no? mi hermano
2: es en noviembre ah, 2000, es en este noviembre, año, este año sí entonces yo sé que porque aparte a mi cuñada la no, amo
3: siempre le digo
2: que es mi, mi hermana postiza porque la amo con todo mi corazón de hecho me pidió ser dama de honor.
3: Oh. Sí muy Mira, Yo no voy a decir nada pero sí a ver yo yo y piña si de repente les les, les sobran dos boletos. Ahí estamos, Javier y yo. Compartan. Pues,
1: yo que... yo no, me, no me enojo si un día antes, ¿eh? Yo voy a estar todo listo.
2: <risa> yo ya tengo apartada la fecha. Sí, si yo no, no, no voy a hacer nada. plan.
1: Noviembre. <risa>
3: del primero al 30 cerrado, ¿eh? Yo no sé así, qué
1: no más pido que en la cena se grabe nadie nos dijo. Así.
2: <risa> que po- en vez de decir que se abra pista, con nadie con nos nadie digo, nadie digo, ¿eh?
1: <risa> <risa> Oye, pero claro, es un gran evento uf, para tu familia o sea, en general. Uf. Porque aparte del primer uf, hijo que se casa. Sí. Esperen. <risa>
3: Tengo una que nos involucra a los tres.
2: Aquí. La boda La de, de Sofía y, y
3: Paco. Si sí, es verdad. También. Sí, es también. Es, Ay, no mames, una
2: boda después de tanto tiempo sí. va a ser maravilloso. Y
3: eso es más cercano. Vamos a estar todos. Güey, eso. Creo que también es un evento en el que pues, genuinamente puedan estar todos tus amigos. Ya no hablo más de eso. Porque ya quiero
1: estar ahí, güey. Y yo tengo
2: una boda antes, de ah, mi amigo Armando. Sí, o sea, bueno, pues porque. ¿Sabes qué? Todas medio, las bodas
1: que se cancelaron ahorita van se a ser empujaron. así de, El miércoles tengo tres bodas. Sí, 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 sí. Porque sí. pues ya no hay cuándo. Sí, sí, el sí. lunes, sí. En lunes. Sí,
2: también tengo la boda de, de mi amigo Armando. Y que también tengo mucha. O sea, ya también como es como estas fiestas bonitas, que no es una fiesta cualquiera de vas y ves a un montón de gente y te empedas. Las bodas siempre tienen esta. Esta como misticidad, sí, como, como de mucho amor, de y todo el mundo está feliz sí, y claro. así, bien bonitas. Sí,
3: son. y no estamos diciendo que ahorita salgan y se reúnan con 30 personas en un espacio cerrado. Todavía no se puede, pero estamos imaginando a futuro. O sea, en el hecho de que ya se estén vacunando a la gente, y de que estamos acostumbrados a cuidarnos, en el hecho de que si te expusiste y conviviste con alguien de riesgo, güey, lo vas a decir. Y no vas a arriesgar a la gente O sea, con todo lo que hemos aprendido en este año Nos merecemos ya salir Y tener algo que nos nos haga genuinamente felices
1: Hasta la víbora Ah, de la mar Que yo yo ni le entro Salud
3: Venga
0: Síguenos en redes sociales Arroba Nadie Nos Dijo En Twitter, en Instagram Y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook
1: Nadie nos dijo que la nostalgia a veces no nos permite ver quiénes somos hoy en día.
2: Nadie nos dijo que de vez en cuando es bueno darle espacio a nuestra gente para que nos diga quiénes son hoy en día.
1: Nadie nos dijo que los reencuentros
3: son una oportunidad para reconocerse. Nadie
1: nos dijo que victimizarnos solo hará que no avancemos.
2: Nadie nos dijo que cuando piensas bien por qué algo te pega, probablemente encuentres que eres tú y no ellos.
3: Nadie nos dijo que nadie sabrá de nuestros problemas si no los contamos.
1: Nadie nos dijo que disfrutar los momentos en los que nos sentimos realmente vivos harán que siempre recordemos al lugar que queremos llegar, aunque no suceda.
2: Nadie nos dijo que hoy más que nunca tenemos que hacer conscientes los momentos de felicidad.
3: Nadie nos dijo que merecemos ser conscientemente felices luego de un año de la verga. De la gáver. De la gáver. De la gáver. De la este, galavera.
1: Mi, mi jugo gástrico. Tu conclusión
3: gástrico? del último tema me hizo recordar la canción de Me siento vivo. Oh, 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 y no sé por oh, qué oh. En fobia siempre están en los festivales. En cualquier festival que estés, <risa> es está fobia. Entonces como que se me antoja hasta
1: ver a fobia. A ver, yo nunca, nunca he visto a fobia en vivo.
2: Yo creo que yo sí los he visto en vivo. Yo sí
1: los he visto en vivo.
2: En un vive, de hecho. Pues se toma. No, esto. Ah. Ah, sí, yo es cierto. Sí. O sea, se ponen
1: a discutir, Depende es para beber, los... amigos. Es
2: verdad. Ya <risa> <risa> hasta se me olvidó cómo se juega, nunca, nunca, yo nunca lo Lo vi imagínate. con ustedes,
1: por eso lo dije, porque según yo estábamos los tres juntos viendo fobia a lo lejos. ¿No? Sí, boomer, En ¿no? el último vive. En el último ¿Sí? vive. ¿Sí?
2: Ay, ya se me iba a salir el la ya. La
1: dolita ya. <risa> amigos, éxito de episodio, me gustó, o sea, lo disfruté mucho. Yo también. Yo también. Yo también.
2: Hagan consciente este momento de felicidad,
3: amigos. Oigan, y comencé el programa diciendo que estaba tomando un mezcal porque enfermo, bla, bla. bla Güey, me curó el dolor de garganta.
2: <risa> mágico. Se ¿El los mezcal juro es mágico? Que
3: me curó, güey. Siento que alguien me está besando la garganta en este momento de lo calentito
1: que <risa> la <risa> siento. <risa> Yo voy a ventilar a mi amiga, la que conté en un inicio, a Claudia. Porque un día yo le escribí, yo estaba en Playa del Carmen con una amiga, con una amiga nuestra. Y le mandé hasta foto y video de mi garganta y le dije, güey, me siento muy mal, pero estoy en playa, ¿qué hago? Y yo dije, ella va a ser más consciente que yo. Y me dice, Javier, estás en playa, toma, ya luego veremos. Y yo... "Ah." tomé. A ver, se los juro que al otro día amanecí como si nada. ¿Estás diciendo que Claudia dice que tome ahorita un jean? No, no, no. Estoy diciendo que te busques a tu doctora de cabecera que te diga lo tuyo. Que diga yo ya que tengo tomes. la mía. No, yo ya me
3: quedé con esta idea. O sea, Claudia está diciendo que yo tome un jean. No, no, no. Que sería es más sería perjudicial si yo no lo tomo
2: yo digo que sí tú date
1: venga
3: lo pues. que sí
2: amigos es que no sigan estos consejos en su no. día a día vayan no al doctor es como
1: yacas no así que aquí lo haces, pero se recomienda no
2: hacerlo exacto en casa? no si vayan al doctor cuando se sientan mal y no sigan los consejos de este par de, loco, de este par de locos
1: pues y bueno. nos escuchamos de, lo que sí sigan es al podcast
2: en Spotify nadie nos dijo
3: <ríe> así es y en redes sociales nadie nos dijo en Facebook, no, en Facebook nadie nos dijo podcast Y en Instagram y en Twitter nadie nos dijo Éxito, jueguenos, nos escuchamos
1: el próximo martes Yo soy Nando, yo soy Javi,
2: yo soy Annie. Adiós
0: oh. Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo Cada semana Nuevos temas de la adultez que deberían Contarse Con Annie, Nando y Javier Nadie nos dijo Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues